0: Bem-vindos ao Indireito, nosso podcast dedicado ao direito. Este é o segundo episódio e desta vez abordaremos o direito à educação. O meu convidado é Zacarias Jeremias, licenciado e mestrando em Direito. Ele é advogado e membro fundador da Associação dos Advogados Forenses. É professor há 23 anos, também membro do Conselho Consultivo do Ministério da Educação desde 2015 é ainda secretário nacional para os assuntos jurídicos e laborais da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores de Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social de Angola. E associado também à Central Sindical, União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, abreviadamente mais conhecida por UNTA. É professor de Introdução ao Estudo do Direito, isto no segundo ciclo. Durante a nossa conversa, falamos sobre o direito constitucional à educação, sobre a gestão da escola pública, a promoção do ensino, o ensino privado, o desafio do exercício da atividade sindical e muito mais. Eu sou Dica de Carvalho e desejo-vos uma boa escuta. Bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Indireito. Ah, desta vez estou com Zacarias Jeremias, nosso convidado para abordarmos concretamente o tema do direito à educação. Ah, vamos aqui abordar muito em concreto a questão do dever do Estado. Não, nós falamos do direito à educação, mas aqui vamos nos ater ao dever do Estado, fazer uma relação, uma abordagem também em torno do Ensino privado. O nosso convidado, Zacarias Jeremias, é licenciado em gestão de direito, como já podemos fazer uma apresentação mais exaustiva, e nos últimos anos tem se destacado enquanto um dos defensores do direito à educação, visto que é um acérrimo ativista nestas leis. Nós, no Indireito, ainda vamos continuar bastante focados na questão do direito, e por isso trouxemos aqui um jurista para abordar este tema, fazer é um jurista que uh, também tem, como já referi, bastante experiência na questão sobre a educação. Celebrou-se no dia 28 de setembro o Dia Internacional ao Direito ao Saber. Bem, uh, vimos algumas manifestações relativamente a esta data, entretanto, não é uma data que é muito destacada no âmbito das celebrações. A própria Constituição Angolana define como uma obrigação do Estado a promoção do ensino, nomeadamente no seu artigo 39, mas também é, prevê e determina que ao Estado, o Estado tem que, nesse caso, na, na qualidade de é, garante, tem de assegurar o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito. Nisto, nomeadamente no artigo 21, mais precisamente na sua Línea G. Zacarias e Jeremias, por favor, ah, bem-vindo a esta nosso Indireito, desde já o nosso, nosso agradecimento por cá estar e eu gostaria de passar a palavra para as, as primeiras notas sobre este nosso tempo.
1: Obrigado, Cedric de Carvalho e os demais ouvintes do programa Indireito e parabenizá-lo por essa iniciativa. Nós é que agradecemos desde já por nos ter convidado para podermos, então, contribuir com o um pouco saber que temos, naturalmente, relativamente ao tema em apreço. Falar de educação em Angola, nós, na qualidade de ativista que somos, e temos estado a acompanhar de forma minuciosa relativamente o direito ao acesso à educação, e que tem sido, na verdade, uma dor de cabeça enorme. E nós, para além de professores que somos, estamos todos os dias nas salas de aulas, temos debatido frequentemente com os problemas de, que tem a ver, para além do acesso às próprias condições de trabalho, tanto dos professores, como dos próprios estudantes, que não encontram as condições adequadas para que tenham um ensino de qualidade, um ensino aceitável a nível da nossa República de Angola. Então, é, dizer que falar da educação em Angola é falar de um tema bastante importante, ali que nós dissemos que estão é, de parabéns por escolher também este tema, é, tem sido muito, mas muito complicado para nós, na qualidade de ativista que somos, para podermos então eh, abordar e poder trazer junto do executivo de quem de direito aquilo que são as pretensões que nós, tanto como educadores, e como educando, pretendemos que os nossos filhos tenham uma educação de qualidade. E maior parte das vezes temos sido mal compreendido em função das nossas ações que temos vindo a praticar. Infelizmente, é assim que somos vistos.
0: É, infelizmente. Ah, eu também, já mais lá para frente, vamos também voltar a esta questão da mal compreensão do trabalho em prol do direito à educação que desenvolves com muitas pessoas. Também temos aqui essa questão anotada. Há, ainda mesmo no âmbito do, do Dia Internacional do Direito ao Saber, celebrado na semana passada, um, pronto, agora aqui estamos a fazer uma gravação e, precisa, e para ser mais preciso estamos a nos referir ao dia 28 de setembro, esta data visa enaltecer o direito ao acesso à informação. Né? O papo de toda a gente é a desvantagem dos governos transparentes. Essa questão do direito do, do, dos governos transparentes está extremamente interligada com a questão do direito à informação e ao saber. Porque um, a educação é o acesso à informação, é o acesso ao saber, este direito ao saber. O que nós temos em Angola, até o momento, é, e aqui eu faço esta pergunta provocatória, embora digamos que só saibamos, se calhar saibamos, saibamos todas a resposta, é, o governo estará a cumprir, o governo estará a ser transparente, dando o acesso à informação e ao saber, em agora Bom, eh,
1: na verdade não não podemos, podemos dizer de forma clara e objetiva que não. Nós dissemos que não porque o, a, a lei de, para além dos artigos que acabou de mencionar, o 79 e o, o 21 na sua linha G, da questão da República de Angola, recentemente a lei de base também reforça essa ideia, que a lei de base do sistema da educação, ela prevê no seu artigo 11 o princípio da obrigatoriedade e da do acesso ao ensino, ou seja, em Angola, segundo o que diz a lei, o ensino é obrigatório e gratuito. Então, o acesso ao ensino tem sido uma dor de cabeça bastante enorme aqui na República de Angola. Nós vemos todos os dias, digo todos os anos, no momento em que há matrículas nas escolas, sobretudo, as escolas técnicas médias têm sido uma dor de cabeça, porque os pais virou um costume aqui, virou um costume em que os pais preparam valores ao longo do ano letivo para poderem conseguir pagar uma vaga na escola pública que é gratuita, por sinal, mas é preciso que os pais tenham de preparar um valor e pagar as pessoas que têm é, acesso, ou seja, têm as vagas no sistema para que os nossos filhos possam ter o, o acesso a uma escola. Porque o que se compreende é que nas escolas privadas, porque os detentores das escolas privadas, maioritariamente são os próprios dirigentes, aqueles que têm o poder de dar acesso à escola, são os mesmos que têm escolas privadas, então tem sido maior da cabeça ter o acesso à educação. Por isso é que nós temos que o acesso à informação versus educação tem sido uma dor de cabeça enorme aqui nas nossas leis. Então, o que é que diz propriamente o princípio da gratuidade? E obviamente.
0: Gostaria que falasse mais sobre o princípio da gratuidade.
1: Pois. O princípio da gratuidade no ensino pressupõe dizer que eu, como pai, não devo eh, arcar com nenhuma despesa para que o meu filho tenha acesso à educação. E é preciso compreender que a mesma lei prevê a gratuitidade no ensino apenas da iniciação até a sétima classe. e que, Até a nona classe, digo. Significa dizer que no ensino médio a lei prevê de que o... A, a educação é comparticipada, ou seja, os pais comparticipam com a aquisição do material escolar. Mas o que nós temos estado a observar, este mesmo princípio da gratuidade, ele é visto é, a lei prevê de uma forma ampla para além da, do acesso à escola, o aluno tem direito à merenda escolar, tem direito aos manuais escolares na própria instituição. Então mas o que se vê é que os livros são vendidos todos os dias nos mercados informais e a nossa polícia, e eu digo de forma infeliz, tem estado a combater os vendedores mas não combate quem os tira do local onde nunca deveriam ter saído para a rua então dali, como se diz na gíria, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco porque aqui para combater este, este dilema é preciso ir atrás das pessoas que retiram os manuais de lá onde não deveriam sair para serem distribuídos de forma gratuita e para não para que eles não possam vir parar no mercado informal. Então, este é o princípio da gratuidade pressupõe isso, que eu devo colocar o meu filho numa instituição de ensino pública sem que tenha de arcar com algumas despesas. A obrigatoriedade pressupõe dizer o facto de eu ter o meu filho em casa que não levo à escola, então o Estado deve até minha casa, buscá-lo para que possa obrigá-lo a estar na escola, porque o ensino é gratuito e obrigatório. Então, dentro daquilo que é o princípio da obrigatoriedade, se eu, eu, na qualidade de pai, não levar o meu filho à escola, então deve ser o Estado a usar os meios coercivos que o Estado tem para que possa, então, retirar o meu filho de casa ou da rua porque não é o lugar onde ele deve estar, deve estar na escola. Mas, infelizmente, isto não acontece de forma efetiva, não acontece, porque nós vemos. E se as crianças tivessem tido acesso à escola, obviamente nós teríamos menos crianças nas ruas, teríamos menos crianças a nas ruas, porque elas teriam um lugar para ficar onde teriam, para além de ter o ensino, teriam uma merenda escolar. E, e até porque o programa de merenda escolar está enquadrado dentro daquilo que é o programa do combate à pobreza. Então, se houvesse, de facto, o cumprimento das normas, tal como elas são emanadas, obviamente que nós teríamos um acesso à educação gratuita, com qualidade, que se espera, e o acesso à escola seria, de certa forma, gratuita, para e nós não teríamos as dificuldades que temos tido nos dias de hoje. E quando o encarregado não consegue o acesso à escola para o seu educando, obviamente tem de recorrer a, um, a uma escola privada. E o grande problema até não consiste, na verdade, na falta, eh, na falta de acesso à escola. O grande problema consiste mesmo na a não existência da própria escola. Nós temos bairros na província de Luanda, capital do país, que não tem uma escola pública. E como ela não tem uma escola pública, a única opção que resta para o cidadão é uma escola privada. Então, o investimento na educação hoje tornou-se um investimento bastante rendável, porque o Estado não subvenciona as escolas privadas. Dito de outro modo, quando o Estado diz que o ensino é gratuito, obviamente existem escolas com participada em que o Estado é parte, e existem escolas eh, 100% privadas. Então, se o ensino é. Exato, caso o ensino fosse gratuito, como diz a lei. Eu, ao colocar o meu filho em uma escola privada, o Estado estaria lá a pagar as propinas para o meu filho, porque o ensino é gratuito e, ao mesmo tempo, é obrigatório. Mas, apesar disso, temos muitos dirigentes a nível daqui do país. Há quem diga que eu não conheço, há quem diga que a própria ministra da Educação tem escolas privadas, então dificilmente poderemos combater o o acesso ao ensino versus escolas privadas. E só para ter noção aqui, caros eh, ouvintes do programa em Direito, eh, existem mais escolas públicas, digo, privadas, em determinado das escolas públicas. Eu vivo no município de Talatona, e este município, só para ter noção, nós temos 39 escolas públicas contra 300 e 77 escolas privadas. Significa dizer que é
0: muito importante. Sim, pode continuar.
1: Significa dizer que o Estado investe menos em relação ao particular, ou seja, o particular tem capacidade para investir na educação, mas o próprio Estado não tem, que é um dilema bastante complexo. Como é que um Estado não tenha possibilidade, não tenha capacidade de investir no setor tão importante como é a educação? mas temos o privado a investir de forma eh, a passar, inclusive, aquilo que... Quer dizer, o Estado exonerou para si, exonerou as suas, a, a, a su, o seu trabalho, que é de educar, e passou para o privado. Nesse momento, o ensino particular domina, tem um domínio perfeito sobre o sistema de educação. Isto não só a nível de Luano. Anteriormente, era difícil encontrar numa província Colégios, mas hoje os colégios estão espalhados por tudo que é canto a nível da República de Angola. Então tem sido um problema é, enorme, o grande problema tem sido a não existência de escolas em determinadas localidades. E às vezes nós, o, o, o que se faz quando se constrói uma escola, imagine que uma, uma comunidade tão extensa e o Estado vai para lá e coloca uma escola de seis salas de aula, quando se precisa, por exemplo, uma escola com 30, 40 salas de aula. E, como consequência, o particular, obviamente, vai para lá e constrói uma escola. E, enfim, são problemas que nós temos. Uma outra questão que nós temos estado a levantar tem sido a própria expansão da educação, que, ao nosso entender a expensão da educação, ela não funciona. Porque se a educação, a expensão da educação funcionasse de forma efetiva, nós teríamos muitas escolas encerradas. Estamos a falar de escolas do Estado por falta de condições de trabalho para que elas possam receber tanto é, discentes como docentes.
0: O, estamos a falar, e falou muito bem sobre a questão da... Um, um, aqui um exemplo bastante interessante deu, foi ah, se ah, o Estado assegura que todas as crianças, aqui estamos a focar nas crianças, têm de estar num, num sistema de ensino, mas os pais hurtam-se, nos casos em que são os pais a não levar os filhos para a escola, caberia ao Estado a obrigação de... Ir atrás destes destes pais, dessa família, destes encarregados de educação, responsabilizá-los ah, e, ao mesmo tempo, criar condições para que eh, ah, as crianças passassem a frequentar ah, as aulas. Ou seja, ah, passando a frequentar, de modo, ah, por, por meio de uma comissão, de tutela da criança, ah, fizessem esse trabalho. Mas e o inverso, que é. É, é o próprio Estado, como referiu agora na parte final, quem não assegura o direito à educação colocando escolas às zonas do país, como referiu muito bem, que não tem uma escola sequer. Ou seja, o Estado é quem não assegurou que se cumpra o direito à obrigação, ou seja, o seu, a sua obrigação enquanto Estado. Certo. A questão, o um artigo, eu faço, faço essa ligação para, digamos, reforçar em termos de, um, aqui o fundamentação legal, que é a a Constituição, no artigo 75, prevê a responsabilização civil também do próprio Estado. É. Né? Quando o agente do Estado, e aqui podemos, podemos apontar um agente do Estado como sendo o Ministério da Educação, sendo ele quem tem a tutela para assegurar o direito à educação, não cumpre esta obrigação, a, o artigo 75 da Constituição prevê que há uma responsabilização deste ente, deste agente. Uh, não será não seria um, obrigatório necessário sobretudo agora na qualidade também de agente sindical uh, despoletar uma ação judicial contra o Estado por não cumprir o seu dever constitucional pergunto uh, aqui Perfeito,
1: é uma pergunta provocatória por acaso e é pertinente de certa forma, é, realmente nós temos, temos essa qualidade e temos essa obrigação de intentar uma ação contra o Estado para que ele possa então deixar de se a sua responsabilidade e poder arcar com aquilo que são as consequências, estamos a falar as consequências do poder, quando alguém é, pretende atingir o poder tendo de assumir as consequências que possam adivir deste mesmo poder Obviamente que nós já temos feito bastante, temos feito, infelizmente, é, como disse a, a partida na nossa abordagem, temos sido muito mal compreendidos porque quando nós partimos para uma ação contra o Estado, que venha a ser de forma rígida, somos vistos como Se somos vistos como membros da oposição e não como membros da sociedade civil. Apesar de nós não termos não temos militância partidária, que é para não sermos confundidos, mas quando nós reivindicamos os direitos à educação, o acesso ao ensino, temos sido mal vistos e temos sido mal compreendidos. O sindicato, de certa forma, tem esse poder e deve, é, deve tentar as ações de, de certa forma contra o Estado. Nós temos estado a acompanhar, só para dar um exemplo, o, o movimento de estudante angolano, liderado pelo meu amigo, e assim que eu trato, Teixeira, tem feito um trabalho, exato, feito um trabalho bastante exaustivo. E esse trabalho também tem lhes custado bastante... É, tem corrido vários riscos, têm corrido várias perseguições, têm sofrido bastante, tal como nós, em função das suas reivindicações. Quando o movimento de estudantes aparece em ruas para reivindicar a falta de vagas nas escolas públicas, a falta de carteiras, a falta de material didático, quando eles escrevem para o governo provincial no sentido de reivindicar os seus direitos, tem sido, como se diz na Gira tem sido barrado. Porque em Angola, na verdade, a manifestação só é bem-vinda quando é um partido no poder que venha, então, a, a solicitar você? uma manifestação. Você? Ali, sim, todas as forças da ordem estariam na rua para fazer cobertura da atividade. Mas quando é um movimento estudantil, um movimento sindical, a questão é diferente. Falando dos tribunais, é uma outra dor de cabeça, porque a justiça, cá entre nós, em nossas lides, a justiça tem sido um outro problema. É, a partir de uma ação cível contra o Estado, para poder responsabilizá-lo sob as suas responsabilidades, ela pode levar cinco ou mais anos. Pode levar cinco a dez anos. E uma ação que leva dez anos é uma ação que de certa forma pode prescrever aquilo que são as nossas intenções, as nossas, as, os nossos ideais. Imagina um, uma ação que leva 5 a 10 anos, é uma criança que começou a iniciação, está no ensino médio, e se calhar já está no, no ensino universitário. Então tem sido muito difícil, porque a própria justiça é, é bastante morosa, é bastante morosa sobretudo no que diz respeito ao, ao aspecto é cível, e as ações, e, e só para ter noção aqui, que uma ação de reconhecimento da União de facto, por morte ou por ruptura, pode levar cinco anos. Então, é, é, é muito complicado tentar uma ação contra o Estado, porque as ações contra o Estado são meramente politizadas, e dali que nós temos tido as dificuldades. As ações mais simples e visível que nós temos estado a, a prosseguir são as, as reivindicações, as greves, as reivindicações que nós temos feito. E, se, como sabe, recentemente foi remetido um caderno reivindicativo para o Executivo e esse mesmo caderno foi eh, recebido por sua Excelência Presidente da República para que pudéssemos obrigar não só o salário base, mas também as condições de trabalho, porque uh, do caderno existem vários pontos e um dos pontos fundamentais tem a ver mesmo com a falta de instituições escolares, a própria manutenção dos estabelecimentos es escolares, porque não basta construirmos escolas, erguermos várias escolas e não fazer a manutenção. Nós temos escolas que existem há mais de 10, 20 anos que não têm sequer uma verba para que elas possam ser alvo de manutenção. Então, dali que nós temos tido essa dificuldade. A nível da centralidade de Quilamba, que é uma cidade que existe apenas há pouco menos de 10 anos, as escolas, exato, as escolas da centralidade de Quilamba hoje Sim. também estão a deteriorar-se. porque Porque elas não têm sido alvo de manutenção. E o que, que acontece? Os diretores da escola têm usado os espaços de lazer para os alunos, como é o caso do Zinanjo, é o caso do, dos campos de, de futebol, têm sido arrendados, os alunos são relegados para os demais campos, não têm acesso a esse lugar porque a direção da escola procura rentabilizar esses espaços com o objetivo de obter alguma verba no sentido de fazer a manutenção. Presumimos que este seja a finalidade. Não sabemos Não. qual é, real. Este é a venda real. Esperemos que pelo
0: menos direcione o, di o dinheiro para manutenção. Não seja para cumprir mais.
1: <risos> Exato, se passares hoje a uma escola do Quilamba, é, é triste o cenário que podes pode vir a encontrar, porque é uma escola nova, uma escola nova, e em alguns casos também, os próprios gestores escolares que têm sido escolhidos a dedos, alguns não por competência, mas por militância partidária, são, são lhes dado uma direção de escola. Se for um bom dirigente no partido, automaticamente passa a ser um dirigente escolar. Esse tem sido outro problema, porque aquele cidadão que apresenta é, uma militância efetiva, que está sempre no partido, cumpre, aquele indivíduo que diz sempre sim, sim, nunca diz não, é um bom militante, e por ser um bom militante, ele é atribuído uma escola para dirigir, então temos esse problema. E ali as pessoas dificilmente são exoneradas dos cargos, porque os cargos vêm de cima, vêm do partido para a função pública. Esse é o grande problema que nós temos com os nossos gestores escolares. mas embora que sublinhe-se que temos alguns, alguns dirigentes escolares que têm tido, eh, têm tido uma gestão de qualidade, então nós pensamos que esses têm sido os grandes dilemas, os grandes problemas que nós temos a nível do setor. É
0: e e e e e e e, e um, é o no dia a gente queremos falar aqui no indireto, certamente falaremos sobre o Estado da Justiça, né? completamente o Estado dos nossos tribunais. Ah, eu queria também a questão, porque nós estamos aqui a debatir a falar um pouquinho sobre a questão do direito à educação, estamos a falar do direito à educação que temos, ou seja, a educação angolana que temos, que é bastante ah, precária em termos de qualidade, mas ainda estamos a abordar esta porque depois também temos a questão da qualidade da educação que é ministrada nas nossas escolas que também é muito de, é muito deficitária mas não é agora é este o tema ah, porque é aquilo que podemos dizer nós nem sequer a, a nossa criança as nossas crianças mas do modo geral nós vamos lá nem sequer estamos a ter acesso ao direito à educação que temos quando é que vamos com, começar a debater o direito à qualidade da educação isso, que é tem né? Um, eu, eu eu iria fazer já aqui uma ponte sobre as questões que eu referiu de um, repressão de certo modo e é mesmo uma repressão e a sobre os agentes da educação agentes sindicais ativistas que trabalham em prol do direito à educação para que haja para que haja uma gestão escolar melhor inclusive, como referiu na parte final da sua intervenção para que não haja, não continue a existir esta gestão partidária da educação, das escolas, como tem sido a Panaja, em jeito, como muito bem identificou, em jeito de, 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 de gratificação pela militância partidária, que é algo bastante grave. O ah, um exercício, e aqui eu faço a, a pergunta muito mais direta, da do digamos da do, do, do associativismo pela educação é arriscado no país constitui um risco inclusive risco de prisão como também já já assistimos de, de alguns líderes sindicais de facto eu particularmente já
1: passei por situações bastante complexas, bastante complicadas, em que tive de sair de, de, de Luanda, ficar escondido em algum lugar.
0: Sério? Para não... não sabia disso. Não
1: é? é verdade, é verdade. Em 2016, 2017, na fase de, de campanha eleitoral, nós estávamos ali a obrigar condições de trabalho, estamos a obrigar salários dignos, porque os salários até hoje não são dignos ainda, mas houve alguma melhoria naturalmente. E isso eh, levou-nos, de certa forma, a algumas situações bastante complexas. Eu já recebi pessoas em minha casa, já recebi pessoas em minha casa e muita gente, eu estou a revelar isso pela primeira vez publicamente, eu já recebi em minha casa pessoas a é, dizerem que tinha de deixar o ativismo sindical, são pessoas que eu conhecia muito bem, conheço até agora muito bem, pessoas que deixaram de militar num partido, foram para o partido no poder, e essa pessoa trabalhava conosco a nível da organização e foi, de certa forma, é, aliciado com uma viatura, foi aliciado com uma residência, Centralidade de Vida Pacífica, e veio até em minha casa, éramos muito próximos. E vinha, inclusive, segundo o que ela dizia, a pessoa que o acompanhava era um agente de segurança e vinha para que pudesse alertar-me no sentido de deixar o ativismo sindical sobre pena de ter eh, um fim bastante complicado. Então, pediu-me que eu escrevesse uma carta, na altura estava eu a minha esposa em casa, pediu que eu escrevesse uma carta eu fiz a carta por escrito, tal como esta pessoa solicitou, e esta pessoa era, era membro ativo da nossa organização e exercia o cargo de secretário para o Conselho Fiscal e de Disciplina. Ele solicitou-me que escrevesse uma carta, dirigida na altura ao governador provincial de Luanda, eu fiz a carta, e também ao diretor provincial solicitou que fizesse duas cartas, é, a princípio, eu não queria escrever, mas a minha esposa, ao ouvir a conversa, e aquilo foi uma coação, na verdade, que eu passei uma coação moral. A, a esposa, ao acompanhar a conversa, e aconselhou-me, tu és muito teimoso, tens de deixar, porque é perigoso, e pronto. Então, fiz a carta. E passado algum tempo, aquilo aconteceu em 2016, 2017, esta mesma pessoa aparece com a mesma carta que eu escrevi, dizendo que eu... Eh, que deu algumas orientações, o que é que eu tinha de escrever efetivamente nesta carta, eu fiz exatamente o que ele solicitou. Passado algum tempo, eh, realizamos o um, um congresso, o Conselho Nacional da Organização, onde participam todos os membros a nível do país, e ela aparece com a mesma carta, dizendo que eu eh, havia vendido a organização, que não poderia continuar como líder sindical, porque ele tinha fontes segura de que... E ele fez isso comigo, fez também na altura, com o um colega que era presidente, eu exercia o cargo de secretário-geral. E ali foi uma situação muito desagradável. Tivemos uma... Eu tive que sair, inclusive, da província de Luanda para me proteger. Conversei com algumas pessoas, tiraram-me de Luanda de noite. Eu fui parar na província do Zaire, propriamente em Basacongo, uma província que eu não conhecia. Fiquei na província do Zaire durante dois dias e ao longo desses dois dias, o pessoal da, da secreta deu conta que eu estava na província e, felizmente, nós fizemos muitas amizades. Vivia lá alguém, um amigo que também foi meu colega a nível da, do ensino superior, na Universidade de Jean Piaget foi nosso colega, e essa pessoa que escondeu-me em casa dela porque ele tinha algum conhecimento, levou-me a algum lugar que disse que era seguro, mais tirou-nos da cidade por volta das duas da manhã, eu tinha de abandonar a província do Zaire. Tive de regressar a Luanda porque ele disse que era perigoso continuar no Zaire, tinha de sair do Zaire e regressar para Luanda. Ele inclusive fez questão de viajar conosco do Zaire para Luanda, no sentido de garantir a nossa segurança. E as pessoas que ele sabia que estavam atrás de nós, ele foi até lá, dizendo que esses são meus irmãos, vieram de Luanda, estão aqui, vão ficar aqui durante duas semanas. Mas de noite, de madrugada, ele tirou-nos do hotel e levou-nos para de volta a Luanda. E em Luanda, fiquei em casa de uma irmã, fiquei uma semana lá sem sair. Depois disso, recebi um telefonema, na altura do comandante, subcomandante, o comandante provincial adjunto de Luanda, para uma reunião, porque na altura nós havíamos convocado uma marcha para os professores do ensino de base e do ensino superior, uma carta que havia sido assinada por mim e pelo doutor Pérez Alberto, que é o, o secretário-geral do Sindicato do Ensino Superior, e nós fomos a essa reunião, fomos duramente ameaçados, mas duramente ameaçados. Estava eu e mais um colega, éramos duas pessoas na altura que estávamos nessa reunião. E não convocaram o secretário-geral do Ensino Superior. Presumo que, por ser mais velho, preferiram que fosse eu aparecer. Nós escrevemos uma carta conjunta, onde havia a minha assinatura e a assinatura dela. E quando chegamos no comando da polícia, da polícia, o comando provincial, encontrei uma carta onde só havia a minha assinatura. E eu questionei por que que só havia a minha assinatura na carta quando a carta foi escrita por dois secretários-gerais, do ensino de base e do ensino superior. E tivemos ameaças muito fortes, porque aquilo foi numa sexta-feira, no dia seguinte tinha de acontecer a marcha dos professores, e tivemos de inviabilizar a marcha no mesmo dia para não corrermos determinado risco. E uma das questões que eu me lembro até hoje que me foi dito, e aqui faço as palavras dessas pessoas, dizendo o seguinte, senhor Zacarias Jeremias, amanhã, se caso a marcha sair e houver algum problema, o senhor será responsabilizado. Toda e qualquer responsabilidade poderá recair sobre o senhor. Eu tive de manter a calma e, por simplesmente respeito, eu estou a exercer um cargo sindical e a responsabilidade não é do Zacarias, mas sim é da organização. Eu sou apenas o líder e assino nesta qualidade. Por um lado e por outro, eu não aceito essa carta porque esta carta é, é falsa. Esta carta foi falsificada, esta carta não foi escrita por mim e no mesmo dia eu havia levado a carta que nós escrevemos e endereçamos ao governo provincial, onde havia, inclusive, havia sido acusado a recessão com carimbo do governo provincial. E porque eles diziam que a carta vinha do governo provincial e nós dissemos que, eu dizia que não aceitaria aquela carta porque a carta não é real, não é séria e esta carta é falsa. Tanto eu como o doutor Pérez, que ele depois apareceu na reunião, havia sido impedido de entrar na sala de reuniões, ele teve de se impor, dizendo que era parte da reunião, não poderia permitir que nós estivéssemos na sala de reuniões, sem a presença dela, porque ela é parte daquele encontro, e foi assim que ela entrou na sala de reuniões. E quando entrou, ficou também surpreso, com a carta que ele encontrou, também revidou de que aquela carta não era nossa, havia trazido também uma cópia da carta que ele tinha em mão, exibiu a carta aos comandantes que lá se faziam presente. Eu nunca estive na minha vida perante tantos comandantes, tanta polícia, altas, patentes, como naquele dia. Então foi uma situação de terror para nós, não ficamos detido na verdade, naquele dia, mas nos sentimos bastante intimidados e no dia seguinte tivemos de sair das nossas casas para o, o Largo, é, onde seria a partida da marcha aqui no cemitério da Santana, que a intenção era chegar até o Largo 1 de maio. Havíamos mobilizado o maior número de professores, mas tivemos de ficar lá para poder desmobilizar a marcha que já havia sido marcada. Então, este é só um dos episódios que nós que eu já tive particularmente, para não falar de outras situações que nós vivemos do E Este, ali
0: e este do exemplo que aconteceu contigo, e falas na primeira pessoa, e isto é muito importante. Estará e aconteceu já com vários outros líderes sindicais, associados, simples associados, até sem responsabilidade de direção também. Uh, lembro-me do uh, líder sindical, Nahuila, que chegou a estar a responder processos durante muito tempo, não sei em que pé está a situação, ou seja, há aqui uma série de violações, ameaças a várias, vários direitos e liberdades constitucionais, nomeadamente a liberdade sindical prevista no artigo Exato. 50, e é nesse caso, como referiste do caso em que estiveste diante da polícia com a ameaça e tudo, está aqui diante de uma ameaça ao direito à integridade física previsto no Isso. artigo 31. Há vários, há vários casos destes. Há professores que foram agredidos mesmo, nesse caso em concreto, foram violados o seu direito à integridade física. Ah, é, de facto, respondendo agora... a ah, Já acabaste respondendo e eu apenas enfatizo é, de facto uma, digamos, uma um, um ativismo de alto risco no país.
1: É de facto, de facto é de alto risco e eu tenho a felicidade para além de ser é, sindicalista, eu sou advogado e isso tem me ajudado bastante, é, porque quando eu exerço uma atividade sindical e faço parte da Associação dos Advogados Forenses, então isso tem 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 estado a ajudar-me bastante naquilo que tem sido o ativismo sindical, porque temos conhecimento das normas, temos conhecimento das leis, inclusive no dia em que nós tivemos perante aos comandantes, nós explicamos, tivemos de esclarecer o que é que nós estamos a fazer porque que nós escrevemos a carta, tivemos de falar do artigo 47, tivemos de falar de várias situações e eles deram conta que nós tínhamos domínio de, das leis e eu na altura inclusive era, era apenas advogado, era apenas não, era advogado estagiário, que é um exercício digno, eu era advogado estagiário na altura e já tinha o domínio do processo laboral, porque já era sindicalista há alguns anos, então, a minha qualidade de advogado tem me ajudado bastante e tenho estado a ajudar bastante colegas sindicalistas que têm se deparado com processos criminais a nível dos tribunais. E só para atenção, em 2020, se não estou em erro, eu estive, defendi um caso de colegas sindicalistas da Elisal, que estavam detidos, ficaram quatro dias detido e graças a Deus, por, por via da nossa intervenção na qualidade de advogado, junto do tribunal, Dona Ana Joaquina, em que decorreu o processo, porque não havia eh, queixa suficiente, eles foram libertados. Foram libertados eh, a caminho de quatro anos que nós estamos, a juíza mandou devolver o processo para que fosse feita a instrução estava muito mal instruído, até hoje nunca mais tivemos fomos notificados do processo e tenho plena certeza que aquele processo morreu, que não havia razões suficientes. E na altura a imprensa toda tinha conhecimento de que havia um processo para ser julgado dos trabalhadores da Elisal, porque reivindicavam um direito que era os salários digno e foram detidos por esse motivo. Então é, tenho estado também a defender muitos colegas, a nível do, do ativismo sindical, e quando a razão é nobre, nós defendemos sem cobrar qualquer valor. E nós nos entregamos a essa causa, e sempre que há um colega sindicalista, há um colega eh, advogado, qualquer situação, que um ativista social, nós, de certa forma, nos oferecemos na qualidade de advogado que somos para defendê-los, que são eh, direitos liberdades e garantias fundamentais que têm sido violados, então nós sempre estamos presentes para ajudar qualquer que seja o colega que esteja metido em um problema desta natureza. Isso também tem nos trazido, de certa forma, eh, algumas situações eh, em que temos sido mal visto por esse motivo, mas é o trabalho que nós nos propusemos a exercer e vamos continuar a fazê-lo, de certa forma, apesar Vamos continuar a fazê-lo até onde a gente puder e vamos continuar. Enquanto estivermos em vida, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho de ativismo sindical e não vamos parar.
0: Exatamente. exatamente. É um
1: trabalho inóvel, de certa forma.
0: Eu, eu fico bastante surpreso por ouvir essas histórias que contaste. Tem muita perseguição uh, pelo seu uh, ativismo sindical. Uh, desconhecia e refiro aqui que eu e os aqui fomos colegas uh, do, da universidade uh, ao nível da licenciatura em direito e desconhecia completamente essa história. Ah, esse é um nível de terror que foi implementado em que uh, muitas vezes passa despercebido para quem está, até mesmo para quem está o perto. É certo. Uh, vamos fazer um pequeno recuo para a questão do direito à educação exercido, ou seja, promovido mais pelo setor privado do que propriamente pelo setor estatal, público. Uh, nós temos visto que é uh, o setor privado, já referiu também, já já falamos aqui a passar um pouquinho que é o setor privado que, inclusive, tem mais escolas construídas do que o setor público. Então, ou seja, é o setor privado quem tem possibilitado que, uh, maior parte das ou uh, um, um certo uma certa percentagem maior percentagem das crianças estejam digamos uh, tenham acesso ao ensino claro que depois temos aquela questão todas todas as questões financeiras inerentes a todo este elemento que é como uh, referiste a questão da educação ser um negócio ser um ser um, 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 um elemento rentável Ser, inclusive muitas vezes descurando a questão da qualidade, ou quase sempre, porque o problema da qualidade da educação que se verifica no setor público da educação é também o mesmo que se identifica no setor privado, mas podemos aqui falar um pouquinho sobre essa questão que é o setor privado, o contributo do setor privado. De
1: facto, o setor privado, de certa forma, eh, tem sido fundamental no que diz respeito à educação, eh, obviamente, tem sido fundamental, tem exercido o seu papel, mas aqui uma questão que nós eh, temos estado a colocar é o facto do setor privado, pelo facto de ter o domínio do setor recentemente, como sabe, tivemos de nos deparar com a subida dos preços das propinas nas escolas privadas. E aqui, mais uma vez, temos crianças que têm sido relegadas fora do sistema, que existem crianças fora do sistema de educação, não porque elas não queiram estudar, não, mas porque elas não têm a possibilidade de estudar, Se, por duas razões. Primeiro, porque no seu bairro não tem uma escola pública, e segundo, porque a renda dos seus pais, estamos a falar da renda financeira, não possibilita colocar o número de crianças que ele tenha, porque nós somos africanos e as nossas famílias têm sido extensas. Então, é, dificilmente os pais conseguem colocar os filhos nos ditos colégios. Alguns com uma qualidade aceitável e outros nem por isso. Têm uma qualidade que também deixam a desejar. Mas, de certa forma, tem sido bom, tem, sido, tem dado o seu contributo, e a hegemonia que elas têm no setor, é, no setor da educação, obviamente é que elas podem impor ao Estado aquilo que elas desejaram. Então, o que nós precisamos olhar nessa altura não é propriamente a escola privada. Nós precisamos olhar na escola pública. O que, é que a escola pública faz e, e porque nós... Se quiser encontrar a qualidade de ensino, tens de procurar um colégio privado e pagar muito bem. Pagar bem, estamos a falar de pagar valores acima de 50 mil, quase 100. Existem colégios que cobram até 100, 150 mil, quase por uma criança, que é um valor então, bastante
0: alto para um país... Superior, superior aos os preços, deixa eu só referir isto, ao superior aos preços praticados nas universidades, ou seja, no ensino exatamente, superior. Exatamente, exatamente,
1: superior aos, aos preços praticados no ensino superior, que é um absurdo, que nós consideramos aqui um absurdo, mas o setor privado tem a qualidade que ela impera, mas o setor público não tem. É dali que nós temos, é, e o, a própria expansão, e só para aqui ver qual é a importância que o Estado dá ao setor privado e não dá ao setor público, porque a própria expansão, do setor da educação, ela pensiona mais o setor privado. Ela é no setor privado onde é proibido uma escola ter acima de 35 estudantes, uma escola que não tenha ventilação desejada, uma escola que não tenha casas de banho em condições, uma escola eh, que deve ter professores formados nas áreas de ciências da educação. Então, é uma série de obrigações que o Estado impõe ao particular porque e a ele, ele mesmo. Ele mesmo não impõe. Pois é. Ele mesmo não impõe. impõe estamos, é eu, como sindicalista, tenho, tenho dito o seguinte: o, a, a, a expansão da educação não expensiona a educação, mas sim expensiona o professor, porque no setor público. A expansão inspeciona o professor, não pensiona a educação. Porque não se ela inspecionasse a educação tal como ela inspeciona no setor privado, nós teríamos muitas escolas públicas encerradas e talvez teríamos uma qualidade um bocadinho desejada. Mas como o setor público eu inclusive participei recentemente, há dois, três meses atrás eh, no primeiro exercício inspetivo da Cplp e coloquei uma pergunta, coloquei uma pergunta diretamente à, à Inspetora Nacional da Educação, porque ela dizia que a expensão da Educação tem competência para encerrar uma escola por falta de qualidade de ensino. E eu questionei, na altura se alguma vez a expensão de Angola encerrou uma escola pública.
0: Em Não, seria interessante saber.
1: Não houve resposta. Até hoje não tivemos resposta sobre essa pergunta. Não tivemos resposta tanto mais que sofreu uma retaliação por conta disso. Porque.
0: Por, por, não... por perguntar. Por, por,
1: ou seja, hoje, por exemplo. uma retaliação. Por à informação. Exatamente. Por fazer só, porque eu tenho estado a criticar o setor da educação, não só criticar, nós criticamos e procuramos também soluções. O nosso Exatamente. papel não cinge-se não apenas em crítica, mas também nós procuramos soluções. Porque na altura havia-se é, solucionado as escolas do Quilamba para que pudéssemos fazer uma visita com os espectadores, naturalmente, do, dos países da CPLP. Eu também dizia que não era viável, visitarmos escolas do Quilamba por serem escolas modernas e elas não espelham a realidade da a educação não está, não está, não está. em Angola. É se, tivermos que fazer, se tivermos que fazer visita à escola e quiserem conhecer a realidade do país, eu sugeri algumas escolas que eu conheço, uma das quais é a escola em que eu trabalho. E eu até disse que pá, eu ofereço, inclusive a minha viatura, para que o inspetor que quiser visitar... Que eu, eu dizia, não irão encontrar a realidade das escolas de Angola, irão encontrar uma modernidade das escolas públicas que nós temos no país, porque as escolas do Quilamba até hoje, elas funcionam como se de um colégio funcionasse, tem apenas 35 estudantes, e tem sido de, o portal de visita para quem vem para Angola. Quem vem para Angola para saber da educação em Angola, ela vem para o Quilamba, vai, vai para o Quilamba ou vai para uma escola, é, a escola de formação de professores, que é uma Tem escola moderna, é, é ela demonstra um espelho, quer dizer, a gente mostra uma realidade que não é nossa. Então eu dizia que é, as escolas que os senhores irão visitar na centralidade do Quilamba, não, de, não espelham sequer 1% da realidade das nossas escolas. Estou a falar da capital do país, para não falar de uma escola que se encontra no mochico no Alange, eh, no, no Longonjo, ali na Willa e por aí fora. Na zona onde o professor tem de atravessar com uma canoa para poder conseguir lecionar, onde os alunos têm de atravessar com uma canoa, o, os professores têm de passar o dia todo lá tem de ficar, a semana toda, porque o acesso para chegar até, até a instituição, que ela fica às vezes das loca dos centros da localidade para a escola, pode levar ali uns eh, 200, 100, 200, 300 quilômetros. Então, a escola privada tem aquilo que a escola pública não tem, e como ela tem aquilo que a escola pública não tem, o setor da, da expansão da educação, ela expensiona mais o setor privado em detrimento do setor público. E eu dizia mais: devemos fiscalizar-nos primeiro a nós mesmos, para depois fiscalizarmos a casa do vizinho, que é o colégio. Se nós não fiscalizarmos a educação do Estado, então não podemos estar atrás da educação privada a pedir qualidade quando nós não oferecemos a qualidade que nós imperamos ao, aos outros. Isso fez com que eu, a nível do concurso que foi realizado, a própria inspetora da educação, e eu já fiz essa denúncia, fiz uma carta dirigida à senhora ministra para que se possa corrigir esse, esse facto, <risos> ficou com, meu, com os meus documentos guardados, não fui promovido como, como era de direito, eu tinha de ser promovido do sexto para o terceiro grau, pelo tempo de serviço que tenho, mas não fui promovido por falar apenas uma verdade. Mas eu chamei é, atenção e eu dizia que iria levar o caso a juízo. Não levei até ao preciso momento, porque comunicaram-me de que o caso está a ser dado devido tratamento. Bom, vamos esperar que seja dado devido tratamento, mas nós temos de falar aquilo que é a verdade, porque se a gente tiver que fingir determinados factos que não são verdadeiros, obviamente estaríamos a deixaríamos de ser o que nós somos, o sindicalismo, nós somos os fiscalizadores da própria educação, nós somos os inspectores reais da educação, porque nós vimos aquilo que os outros não veem, que têm o dever de, de ver a realidade das nossas escolas.
0: Exatamente, exatamente. Um, eu, nós estamos já aqui, mesmo a terminar, já estamos quase uma hora de conversa e está muito boa, um, mas eu queria que terminássemos falando sobre a questão do hoje, né? A, questão, a Angola continua a cabimentar uh, um, para, para a educação um, um valor muito abaixo do recomendado pela Unesco. Né? A Unesco re recomenda que seja no mínimo 20% e Angola só está, pelo que, pelo que sei das últimas contas, só está a cabimentar 6,7% para a educação. Corrijam-me se estiver errado. Ah, em África, ah, a República Democrática do Congo é o país que está mais bem cotado nesta matéria, porque atribui 18%. Aliás, pouco, pouco, se, pouco, pouco se fala sobre a qualidade da educação na RDC, mas é, é dos países africanos com um nível de educação elevadíssimo, com uma qualidade invejável. Né? Temos, ah, tem, tem tido, aliás, um dos nobres, que recentemente, penso que foi o doutor Denis Mukenge, é exatamente uh, congolês. E trabalha no Congo, continua no Congo a fazer o seu trabalho, no âmbito da saúde, da saúde médico, uh, ginecologista. Uh, a solução, porque aqui também temos esta questão que foi fomos, que fomos referindo aqui, vimos no, no, durante a nossa conversa. Passa por a solução, digo, repito, passa por aumentar a complementação orçamental, nesse caso, quem sabe chegar aos 20%, ou lá perto, 15%, quem sabe 18% para igualar pelo menos o nosso vizinho do Congo. Mas será que mesmo os atuais cento têm é, sido, digamos, é, possível de verificar a sua implementação na prática? O que eu quero aqui é? Claro que está aqui subjacente a questão da corrupção, o desvio dos fundos. Mas é, será que uh, dos 6,7% que estão constantemente, estão constantemente a ser desviados do 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 digamos, das escolas, será que chegamos aos 20% mesmo? Que chegasse aos 20% por cento, mas continuasse com menos problemas de falta de transparência, falta de prestação de contas, uh, seria a solução?
1: Olha, Cedric, fez uma pergunta bastante pertinente, relativamente o OGE para a educação. E eu tenho dito que o problema, o problema não consiste por simplesmente no orçamento, mas consiste nas pessoas, a distribuição desse mesmo orçamento. Eu tenho tido a felicidade de participar em quase todos os conselhos consultivos do Ministério da Educação, e um dos quais que foi bastante polêmico abordou-se relativamente à questão mesmo do do Orçamento para a Educação versus Merenda Escolar. E falo disso porque, neste encontro, eu inclusive, é, eu, tenho, eu sou muito direito, sou muito prático na minha abordagem quando estou em, em fóruns desta natureza. Isto aconteceu há dois anos atrás na província de Luanda, onde estiveram presente todos os administradores a nível do país, com excepção os administradores da província de Luanda por incrível que pareça a atividade ocorreu em Luanda, a ministra da educação convidou os administradores municipais porque o tema era a merenda escolar, o que é que acontece com a merenda escolar? E eu dizia neste encontro e foi assim dito de viva voz de que a educação é o setor onde todo mundo que está na administração pública retira dinheiro para o seu bolso e dizia mais, uh, a merenda escolar tem sido o negócio dos administradores municipais, e eu disse isto na, no, no, no conselho consultivo, e os administradores inclusive proferiram algumas ameaças contra mim, dizendo que o senhor tem de provar o que está a dizer, o senhor sindicalista está a fazer uma acusação muito séria, tem de provar, e provei, dizia o seguinte, o senhor está a fazer aqui algum alarido. O, orça... o problema não está na cabimentação que se dá para a merenda escolar ou para a educação, mas o problema está na sua distribuição. Porque as verbas da merenda escolar, elas vêm do MATE, e há muita gente que não tem domínio, como é que ela funciona? Ela sai do MATE, ou seja, do orçamento do Estado para o MATE. O MATE manda para os governos provinciais, o governo provincial manda para a administração municipal e a administração é que faz a gestão. E há muita gente que pensa que a merenda escolar é gerida pela própria educação, erradamente. Quem faz, longe, gestão, quem faz gestão da merenda escolar é a administração municipal. E quem fiscaliza a merenda escolar é a administração municipal. Ou seja, a administração municipal faz distribuição da merenda escolar e também faz a fiscalização. As empresas que fazem a distribuição da merenda escolar não há um critério de seleção, não há um critério de concurso público para que essa, elas possam distribuir. Eu sou amigo do Cedric, sou diretor, eh, administrador municipal e sei que o município irá receber uma alimentação para a merenda escolar e convido o Cedric a criar uma empresa. O Cedric vai criar uma empresa e eu, como administração, fiscalizo a atividade do meu amigo Cedric que está a distribuir a merenda escolar. Consequência, é uma merenda escolar que é, de certa forma, desumana que se dá às nossas crianças. Então, o problema não está é, no orçamento, são 6,7%. Podemos chegar aos 20%, mas enquanto não mudarmos a mentalidade das pessoas, a educação não irá melhorar. Obviamente que não haverá melhoria, porque o, o problema consiste nas pessoas que não querem é, fazer o seu papel como administrador do Estado, como executores, e que olham para o setor como uma oportunidade para poder é, tirar algum benefício pessoal e não exercer a sua atividade de forma coletiva. Então, o, o, o problema não está propriamente no orçamento, porque os 6,7%, se porventura tivessem sido atribuídos de forma efetiva para o setor da educação, e nós sempre defendemos que a capimentação financeira da educação deveria ser gerida pela educação. Deveria ser a educação a contratar empresas para construir escolas, deveria ser a educação a contratar empresas para fazer gestão da merenda escolar, sucessivamente, nós como sindicato, temos uma cozinha, eh, cozinha comunitária em que nós distribuímos merenda escolar nas escolas na província da Huila. E é possível fazermos isso com produtos nacionais, não, não distribuímos eh, bolacha, sumo, despacote, como se diz ali na gira. Nós distribuímos merenda escolar com qualidade. E hoje, o município de Cacoaco, a nível da província de Luanda, que eu não tenho certeza, porque nunca vi, dizem que oferece, eh, que chamam alimentação escolar. Se for o caso, pronto, parabéns. Eu não posso afirmar de forma certa, porque nunca nunca tive acesso a esta... Algumas pessoas dizem que realmente tem sido feita essa distribuição. Então, o grande problema consiste em esse, é preciso mudar a mentalidade das pessoas, é preciso que as pessoas estejam nos cargos por competência e não por conveniência para que elas possam olhar o setor com a maior responsabilidade que se impede. Mas quando as pessoas não estão no setor por conveniência, porque para ser administrador municipal tu tens de ser alguém ligado ao Partido no Poder e é o Partido no Poder que vai nomear o diretor da escola então o orçamento nunca chega nós temos, existem escolas que naquela altura recebiam uma verba do Estado para a manutenção da escola e os diretores passavam a vida a viajar, os diretores passavam a vida a viajar porque ele assinava uma folha em que o, a acabamentação pressupunha dizer receber por exemplo 3 milhões e, era, e ele recebia 1 milhão e 500 o fiscalizador, obviamente, não irá fiscalizá-lo porque também ficou com a parte do dinheiro. Então, esse é o grande problema. Não basta nós termos é, que aumentar no orçamento do Estado para a educação quando as pessoas não mudarem de comportamento. Porque se não houver mudança de comportamento, obviamente, não teremos um ensino de qualidade. Porque o ensino que se requer e o ensino que se pretende não depende somente no orçamento do Estado e aqui a título de exemplo a quanto da campanha eleitoral do atual presidente da República, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, dizia ele de que a educação é o setor mais importante do país e que poderia aumentar do hoje para 20% o setor da educação. Obviamente que aumentou o necessário e não se entender não. Mas o aumento que foi feito foi bastante significativo. Eu digo significativo porque dos três, 1,7% que depois foi para três, e hoje temos 6,7%, praticamente fez é, dobrou o valor do dado. Da, exato. Então se dobrou, se nós tínhamos 1,7% e era possível a educação caminhar como ela caminhava de forma tutubiante, e hoje temos o dobro e continuamos na mesma, então ali que nós estamos a dizer que não basta aumentar o orçamento, o que interessa é mudar a qualidade só. E é preciso que haja um tempo em que cada um deve exercer o seu cargo de direção e chefia. E é preciso que haja uma fiscalização eficaz e efetiva pelos órgãos do Estado, sobretudo a inspeição geral do Estado, a IGAI. Porque a IGAI não precisa simplesmente fiscalizar as provas, as folhas de prova, fiscalizar e, e, e uma coisa que nós temos visto, o porquê que nós... Eu tenho dado um exemplo muito prático. Porquê que hoje as nossas viaturas, nós não, não temos dificuldade, não compramos combustível eh, nas ruas, no mercado informal. Nós não compramos eh, combustível no mercado informal porque o número de bombas de abastecimento de combustível aumentou. E por ter aumentado o número de bombas, não temos necessidade de procurar combustível na, 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 no mercado informal. Obviamente, do mesmo modo que se aumentarem o número de escolas e fazerem a manutenção escolar de forma efetiva, porque existem quadros mais do que suficiente, todos os anos são formados professores, e esses professores estão de desemprego, então se construirmos mais a escola, obviamente que teremos crianças, é possível sim, tirarmos as crianças fora do sistema de ensino. Fidel Castro quando decidiu erradicar o analfabetismo, não construiu escolas, por simplesmente transformou armazéns, transformou casas em instituição escolar e todo mundo foi feito como um alfabetizador e ali conseguiu erradicar o analfabetismo no seu país. E a quando do encontro da da educação que dizia há pouco tempo, é, só para ter noção, o, o país que está melhor posicionado a nível da CPLP é Cabo Verde. Cabo Verde tem 1% o nível de analfabetismo. Em detrimento, Angola não disse qual é a percentagem que tem, e, mas acredito que estamos acima dos 30% nessa altura. É, Portugal, em, em termos dos palop, é, do, do, dos palop eu digo, não da CPLP, e aqui é a metáfora, mas sim, é a CPLP. A nível da CPLP... Cabo Verde está em segundo lugar superou inclusive o Brasil então é para ver que é possível é um país africano e como nós, e há quem diga que não Portugal, é, eu digo Cabo Verde tem menos população que Angola Cabo Verde também tem menos recursos que Angola então é preciso olhar aqui nesse sentido. tem menos recursos que e o recurso Cabo Verde e o um recurso humano. Então, não precisamos, não, não é por positivamente, é, nos ater no é um orçamento é muito muito enquanto as pessoas não mudarem e E é preciso é que haja mudança orçamento, aí sim teríamos a mudança do setor da educação. E, e eu peço desculpa por dizia erradamente que era, é, os palop, é, a CPLP, mas não é os países da CPLP, mas sim os PALOP, que os países. É, a CPLP é a comunidade, não é isso? Comunidade dos é, países é, de língua portuguesa. Incluindo o Brasil. Exato. É, oeste, é, mas, 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 ah, certamente. Mas, não, mas sim, é mesmo a CPLP, porque estava Portugal, estava o Brasil, estava São Tomé e Príncipe, estava ah, o Timor-Leste, também esteve presente nesse encontro que aconteceu em Angola pela primeira vez, em que nós visitamos várias escolas. Então, é possível, sim. E a nível da CPLP, Cabo Verde está em segundo lugar no que diz respeito à qualidade de educação. Tá de, vem depois de Portugal, que supera, inclusive supera o Brasil, em termos de nível e índice de
0: alfabetismo. A do analfabetismo, pode.
1: Pode. Exatamente. Então, o problema não consiste somente no orçamento do Estado, mas o problema consiste nas pessoas. Precisamos, todos nós, mudar de comportamento, precisamos ter um comprometimento com a educação, só assim que nós podemos ver alguma melhoria no setor. Enquanto não tivermos comprometimento, enquanto não olharmos para o setor como o mais produtivo, e eu tenho dito sempre isso, a educação é o setor mais produtivo de um país. Pois, embora que muitos olham de forma diferente, mas a educação é o setor mais produtivo de um país. E se nós não olharmos com seriedade neste setor, não teremos um país a avançar, não teremos um país com qualidade de pé, porque um país com índice de analfabetismo elevado é um país morto, é um país que não reivindica direitos, é um país que aceita tudo, é sim e não existe não. Então, para quem governa e pretende ter uma população analfabeta, porque menos reclamações terá, se calhar convém, mas que não é bom para um país como o nosso, que presume-se que tende a crescer, mas o crescimento tem de acompanhar a educação, obviamente.
0: É precisamente isto. É uma pena realmente que eh, tenhamos aqui um déficit profundo na questão do direito à educação, como verificamos durante essa nossa conversa, estamos já a terminar, é preciso que haja um rigor efetivo na aplicação dos fundos, do nesse caso em concreto, do orçamento para a educação, porque verificamos que o problema, e eu concordo, por isso que fiz realmente essa pergunta, é que o problema não está no orçamento em si, está na no uso, na aplicação efetiva do orçamento previsto. Claro que existindo uma aplicação efetiva do orçamento, é desejável que chegamos a um, a um a uma percentagem de 20% e é é importante. No Angola tendo uma população já acima dos 30 milhões é importante que haja uma maior dotação a ah, financeira para poder ah, digamos que ah, abarcar toda esta nossa população. Nossas crianças são imensas e o que temos estado a, a verificar que cada ano que passa, mais crianças, o número de crianças que estão fora do, do sistema de ensino aumenta. É o contrário. Em vez de falar, estamos a reduzir, mas é, isso não é o que se tem verificado. Há cada vez mais crianças fora do, 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 do sistema de ensino. Por quê? Primeiro por essa razão, por pela inexistência de escola, mas depois também pela pobreza multidimensional que uh, temos estado a verificar, né? porque uh, não ter água, não ter alimentação, não ter o que vestir, isto inibe, impede uma criança de ter acesso, mesmo que tenha uma escola perto de sua casa, mas se a criança não se alimenta, não vai à escola. Né? E depois temos este elemento que referimos, e referiste muito bem, que é a merenda escolar. A merenda escolar é, está intrinsecamente ligada à questão do combate à pobreza, ah, e não existindo, a criança não tem tão estímulo. Digamos, os encarregados não têm estímulos para mandar as crianças para a escola. Pronto, estas e muitas outras questões que tivemos aqui a conversar, mas no, o, em resumo é, o direito à educação não está a ser assegurado em Angola, infelizmente. Quando muito, por isso é que fizemos aqui no nosso tema uma interligação com o setor privado, quando muito o setor privado tem feito mais. Entretanto, não cabe ao setor privado, não é tarefa do setor privado a cautelar, assegurar o, o pleno exercício do direito à educação, como, conforme determina a nossa Constituição. A Constituição, claro, prevê uma liberdade, uma autonomia, digamos, de mercado, há aqui uma iniciativa de mercado livre, ótimo, mas em termos de... A educação, a nossa Constituição, é clara atribuindo essa, essa tarefa ao Estado. Nós também teríamos, e teremos certamente mais tarde, a oportunidade de falarmos sobre a questão da privatização paulatina, gradual, que tem sido verificada na educação. Porque, como se viu, a própria lei de base já só prevê a obrigação, de, a obrigatoriedade de, de ensino escolar até o nono ano, até a nona classe. Certo. Ou seja, o ensino médio e o ensino superior, ele está completamente atirado ao, ao digamos, ao mercado. Exato. É muito grave. Mas são várias as questões. Eu agradeço, despeço de, de Tiza carreira, com um grande agradecimento por esta com...